0: Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du
1: eingeschaltet hast, diesen Podcast hörst. Ich freue mich sehr darüber. Hier ist wieder der Marc von Max Kleine Welt. Was würdest du auch sonst erwarten? <lacht> Dein hoffentlich bevorzugter Post Podcast zum Thema persönliche Veränderung, Weiterentwicklung. Und es geht immer im Kern um das Modell des NLP, angewendetes NLP, so wie ich das lehre in meinen Seminaren und das, was mir wichtig ist. Ich habe festgestellt, es gibt ganz schön viele Podcasts da draußen. Ich selbst höre keine, um natürlich auch nicht mich beeinflussen zu lassen von dem, was andere Menschen da draußen machen. Ich habe ja meine Seminare und ich habe meine Bücher und ich habe natürlich viele Gespräche mit ganz normalen Menschen und die bringen mich auf diese Themen, die ich hier verarbeite. Und von daher kann es sein, dass es da draußen ähnliche Podcasts gibt, nur die gleichen sich dann an mich an. Oder vielleicht channeln wir aus derselben Quelle. Wer weiß das schon so genau? Und es kann natürlich auch sein, dass andere Podcasts vollkommen andere Sachen machen und andere Ideen haben und andere Schlüsse ziehen. Das ist alles gut. Damit bleibst du locker und bleibst flexibel. Ich wollte heute mal anfangen mit einem Thema, das ich schon seit Monaten in diesem Podcast erwähnen möchte. Bin irgendwie noch nicht so dazu gekommen und es passte nicht so. Und im Moment sind wir ja so zwischen zwei Themenblöcken bei so ein bisschen gemischten Folgen. Und das kann ich auch ganz gut leiden. Dann kann ich die Hörerinnen und Höreranfragen bearbeiten, kann mich bedanken eben auch für Bücher, die ich zugeschickt bekommen habe und ähnliche Dinge. Und ich höre immer mal wieder von Podcast-Hörern, die meinen Podcast hören und sagen, hm, ich höre den auf anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit. Und das ist super spannend. Ich glaube, ich habe das Thema schon mal kurz angeschnitten. Hier nochmal der eindeutige Hinweis, ich würde das nicht tun. Ich würde Podcasts und auch Videos, aber vor allem Podcasts nicht in doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher hören. Ich weiß schon, die Zeit ist knapp, du hast nicht ewig Zeit und du musst dich natürlich zwischen all den verschiedenen Möglichkeiten, die der Tag so bietet, entscheiden. Und deswegen ist es naheliegend, Dinge schneller zu erledigen, wenn man sie schneller erledigen kann. Ich sag dir, was der Nachteil ist. Du gewöhnst dich daran, dass die Stimme schneller redet. Und du gewöhnst dein Gehirn daran, dass es natürlich auch die Informationen entweder schneller verarbeitet oder du einfach mehr Informationen dann an dir vorbeigehen lässt nach dem Motto, das war nicht so wichtig, sonst hätte ich es ja gehört. Der Haken wird der sein, wenn du das einige Wochen tust, wirst du beobachten, dass Gespräche mit normalen Menschen dir langweilig vorkommen. Warum? Weil wir normalen Menschen eben nicht mit doppelter Geschwindigkeit sprechen, und damit würdest du das Gefühl haben, boah, die Welt ist so wahnsinnig langsam und alle denken so langsam und reden so langsam. Du würdest auch in der Firma kein Meeting mehr ertragen können, weil dir das alles so langsam vorkommen würde, so als würde die richtige Welt in Zeitlupe laufen. Und das ist natürlich auch der Effekt, wenn du viele YouTube-Videos guckst, die natürlich schnelle Schnittfolgen haben und wo es heute ja einen ganz normalen Trend gibt, bestimmte Dinge schneller laufen zu lassen, bestimmte Abschnitte bei einer Anleitung oder so, wo man nicht jedes Detail gucken muss, da werden die Menschen einfach auf schneller stellen und werden Sachen, die normalerweise 20 Minuten dauern, vielleicht in wenigen Sekunden darstellen. So Und damit würde das Gehirn immer dahin trainiert, dass der normale Ablauf, das normale Leben eben keinen Spaß mehr machen. Damit wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich zum Beispiel von einem Video ins nächste flüchtest oder von einem Podcast in den nächsten. Einfach nur, um dann wieder schnell bescheid zu werden, um sozusagen immer schneller, immer schneller, immer mehr Informationen möglichst aufzunehmen. Tja, wofür dann eigentlich am Ende, wenn du dich ohnehin mit niemandem darüber unterhalten kannst, weil die dir alle so langsam vorkommen und weil dir das Leben langsam vorkommt? Und ich glaube auf der anderen Seite, und das ist nur eine These, die du für dich überprüfen kannst, ich glaube, dass es nicht nur inkompatibel macht mit anderen Menschen, das wäre auf jeden Fall der eine Effekt, sondern ich glaube, dass es einfach auch Stress macht. Wie gesagt, überprüfe es für dich und es kann natürlich sein, du bist unglaublich effizient, du bist wahnsinnig schnell unterwegs, du schaffst zehnmal so viel wie alle anderen Menschen, bist auch noch stolz darauf und sagst, Wahnsinn, was ich alles geleistet habe oder leiste und ich kann so unglaublich viel Input verarbeiten. Ja, das ist toll. Wie gesagt, Frage ist sicherlich wofür und prüfe nochmal in Ruhe, ob es nicht dann doch... Stress in dir macht und ob notfalls nicht eventuell sogar dann eben das normal laufende Leben in normaler Geschwindigkeit dich stresst, weil es nicht so schnell läuft wie die anderen Dinge. Also da bitte unbedingt mit solchen Sachen aufpassen, denn ja, das Gehirn lernt halt eben gerne an dem, was du ihm anbietest und erklärt das für normal, was es regelmäßig erlebt. Ich würde sagen, die Art zu denken ist die Art zu denken und das würde dann deinen Alltag mehr und mehr verändern und diese Veränderung würde langsam stattfinden. Das ist die Veränderung, die natürlich mit deinem Gehirn, wir sind an einer oder anderen Stelle in diesem Podcast schon vorbeigekommen, die für dein Gehirn am besten funktioniert. Ja, das also nochmal als Warnhinweis oder als Idee für dich. Empfehlung, wenn du meinen Podcast hörst, ihn in normaler Geschwindigkeit. Und wenn es irgendwie geht, nimm dir ein bisschen mehr Zeit. Und ich weiß, hier wird viel Inhalt produziert von mir und angeboten und Menschen, die jetzt einsteigen, oh, über 200 Folgen und eine halbe Stunde, das sind ja über 100 Stunden, das ist ja wahnsinnig viel Material. Das stimmt, da bin ich mir sehr bewusst. Und auf der anderen Seite bekomme ich natürlich hier jede Menge Zuschriften, wo Menschen sagen, Marc, dieser Podcast begleitet mich schon lange Zeit oder ich hole auf, ich, ich höre nach und die Menschen merken, wie sehr dieser Podcast in der Veränderung unterstützt und dir hilft, in deinem Leben wirklich hinzugucken. Und so ein Thema haben wir heute vor uns, so ein Hingucken-Thema. Ja, ich kann es dir noch nicht genau sagen, was die perfekte Überschrift dazu ist. Ja, Arbeitstitel ist sozusagen, wir halten uns gerne für die Ausnahme, wir halten uns gerne für was Besonderes auch im Leben eines anderen Menschen. Das betrifft Beziehungen und es kann genauso gut im Arbeitskontext zutreffen. Aber wir glauben immer, die Ausnahme zu sein. Wie meine ich das und worum geht es? Also ich fange wieder bei einem ganz simplen Thema an, was gerade im Seminarkontext aufgetreten ist. Da geht es um Fremdgehen. Und du weißt ja aus den bisherigen Folgen, hast du hier und da schon gehört, ich lehne das vollkommen ab, kommt für mich nicht in Frage, kann gar nicht sein. Mein etwas lustig gemeinter Spruch, der natürlich einen ernsten Kern hat, ist, eine WhatsApp oder eine SMS wirst du wohl noch schreiben können, bevor du mit jemand anders in die Kiste gehst. Einmal kurz, hiermit ist die Beziehung beendet. Danke dir, rest später dass für die, die behaupten, es wäre über sie hergefallen, das Gefühl hätte sie überkommen, es hätte einfach keinen Ausweg gegeben. Ich finde, diese eine Nachricht kann man noch schreiben. Und das ist auch ein Plädoyer für diejenigen, die da gerade jemanden betrügen. Denk immer dran, das tut echt weh. Dem Menschen, den du da betrügst, keine gute Idee. Wenn ihr das vereinbart habt, dass ihr treu seid oder wenn du davon ausgehen kannst, dass ihr in der Beziehung diese Treue vereinbart habt, dass die für den anderen Menschen, mit dem du zusammen bist, dazugehört, dann habe ich eine Empfehlung, spiel fair. Ich will gar nicht sagen, dass du das alles zurückbekommst. Ich glaube das. Ich weiß nicht, wann Menschen das zurückbekommen, was sie anderen Menschen antun. Vielleicht erst im nächsten Leben. Ja, Die Karma-Idee. So, jetzt hat Crane natürlich in seinen Büchern geschrieben, gibt's nicht mehr, wird nicht mehr übertragen, gibt keinen Übertrag ins neue Leben, wird in diesem Leben zurückbezahlt, das Sofort-Karma, das viel Zitierte. Nur mir geht es gar nicht um die Drohung, sondern mir geht es um Dinge, die nicht gehen und die einfach nicht funktionieren. Nur der Aspekt, auf den ich heute eingehen möchte, ist dieser Aspekt, dass wir Menschen gerne glauben, wir wären besonders. Was meine ich damit? So, nehmen wir an, hier wäre jemand, ist ja jetzt egal, wie, du wärst Single, ja, und hier würde dich jemand anbaggern, der in einer Beziehung lebt. So, der wäre also bereit, seine Partner und seinen Partner zu betrügen. So, hier ist meine These. Ganz viele Menschen glauben, dass dieser andere zwar seine Partner und seinen Partner betrügen würde, aber dich nicht. <lacht> das ist so witzig. ne? Wenn du mal drüber nachdenkst, einmal kurz nachdenken. Wenn dieser Mensch bereit ist, vielleicht schon seit einigen Jahren in einer Beziehung lebt, vielleicht sogar verheiratet ist, wenn dieser Mensch bereit ist, fremd zu gehen, dann wird das doch logischerweise eine Art zu denken, ist eine Art zu denken, der Erste sein, der dich auch betrügt. Das muss ja nicht notwendigerweise sein, dass der dir fremd geht. Ja, das kann ja auch sein, dass dieser Mensch dich auf andere Weise betrügt, was weiß ich, bei einer Scheidung an den Tisch zieht oder was immer das Thema ist. Nur Menschen, die die Bereitschaft haben, einen anderen Menschen, von dem sie irgendwann mal gesagt haben, dass sie ihn lieben und dass sie ihm treu sind, zu betrügen, die werden auch andere Menschen betrügen. Und da möchte ich dich sozusagen aus der Illusion retten, das wäre genau dieselbe Stelle, wenn jemand, was weiß ich, die letzten 20 Beziehungen vor die Wand gefahren hat. Und es hat nie funktioniert, nie nicht. Klar, in, in jedem von uns ist vielleicht, oder in vielen von uns ist vielleicht die Hoffnung, wir werden der besondere Ausnahmefall sein. Ja, Wir werden der eine sein, mit dem wird das anders. Das ist klar, wir sind einfach so super, wir kriegen das hin, ja. Oder ein Mensch, der auf hilflos macht. Egal ob Männlein oder Weiblein, spielt gar keine Rolle. Und du glaubst, du rettest diesen Menschen. Ja, Oder ein Alkoholiker, ne? die klassischen Suchtabhängigen. Alkoholiker, Menschen, die irgendwelche anderen Drogen nehmen. Und du gehst mit so jemandem eine Beziehung ein und denkst, ja, ich werde sein Leben verändern, ich werde ihr Leben verändern. Ich kriege das hin. Meine Liebe ist stark genug. Ich bin sowieso super. Und für mich wird er das lassen. Ja, Da einfach nochmal hingucken, nochmal überlegen, ja, vielleicht ist es einfach nur dein Wunschtraum. Ja, diese ewige Idee in dem einen oder anderen von uns: Wir sind was Besonderes. Sind wir nicht? In diesem Kontext nicht. Wir sind definitiv was Besonderes. Wir sind bestimmt auch einzigartig. Nur in diesem Kontext. Gehe davon aus, dass eine Art zu denken, eine Art zu denken ist. Und dieser Mensch, der bereit war in einer früheren Beziehung fremd zu gehen, zum Beispiel. Ja. Ich hätte eine Empfehlung, lass die Finger davon. Aus eigener Erfahrung würde ich dir sagen, mach das nicht. Wenn du das rauskriegst, dass der andere jemanden betrogen hat in einer früheren Beziehung, dass der fremdgegangen ist, dass der eine miese Scheidung hinter sich hat, irgend sowas, dass der übers Ohr gehauen hat, ja? Hm, sei vorsichtig. Zumindest das, guck da nochmal hin und vielleicht guckst du jetzt auch einfach mal auf dein Leben und guckst, an welchen Stellen du gegebenenfalls naja, da würde man jetzt umgangssprachlich, ich tu mich ja, weißt ja, mit dem Begriff immer so ein bisschen schwer, aber an welchen Stellen du gegebenenfalls auf dein Ego reingefallen bist. Weil dein Ego gesagt hat, hey, du bist so besonders. Du wirst diesen Menschen retten und du wirst diesen Menschen bekehren und dir wird er treu sein. So, und dann gibt es natürlich diese Perspektive, ja, wenn jetzt, was weiß ich, wenn jemand mit jemand fremd geht, was dann sagt, naja, wenn der andere in der Beziehung ist, dann ist das ja sein oder ihr Thema. Das ist ja nicht mein Thema, der muss das lösen. Wenn der fremd geht, dann hat das ja nichts mit mir zu tun. Entschuldigung, also den finde ich naiv. Ja, Wenn du mit jemandem zusammen bist, der jemand anders betrügt mit dir, das ist dein Business. So, jetzt kannst du natürlich sagen, habe ich nicht gewusst. Du. Anderer Deal. Wenn der dich angelogen hat und du konntest das nicht ahnen, <lacht> hast die Spuren vom Ehering am Finger nicht gesehen, weil er oder sie den immer rechtzeitig ausgezogen hat, Gut, kann natürlich sein. Ne? Sobald du es rauskriegst, Dankeschön und Tschüss. Das ist Marx' kleine Welt. Und der Hintergrund dazu ist auch, und den finde ich in dieser Folge dann auch nochmal wichtig. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der viele gesellschaftliche Werte, und dazu gehört auch vielleicht sowas wie Treue, im Begriff sind zu zerfallen im Begriff sind, als kleinbürgerlich abgetan zu werden, als vielleicht auch altes Modell der Welt und das kann alles sein und das ist vollkommen in Ordnung. Und es kann sehr gut bedeuten, dass wir da gesellschaftlich auf einem vollkommen neuen Kurs sind, nur ich stelle eine große Verwirrung fest. Und diese Verwirrung mag natürlich daher rühren, dass eben die Gesellschaft da in einem Umbruch sich befindet oder gerade dabei ist sozusagen, sich in diesen Umbruch zu begeben, hängt ein bisschen von der Perspektive ab. Wir dürfen einfach, glaube ich, festhalten, wir hatten die Kirche als die moralische Instanz über Jahrhunderte hinweg, hat die Kirche vorgegeben, ne, was eine Ehe ist und dass man da zusammen bleibt nur als Beispiel, und die Kirche hat mit den zehn Geboten und mit den davon abgeleiteten Regeln dann gegebenenfalls natürlich auch in dem einen oder anderen Staat mit Gesetzen dafür gesorgt, dass ein Rahmen vorgegeben wurde. So, dieser Rahmen ist natürlich deutlich geschwächt. Ich sage nicht, dass der komplett zusammengebrochen ist, nur ich sag mal, der ist deutlich geschwächt. Weil die Kirche ihre Position verspielt hat. Die Kirche hat festgehalten an irgendwelchen längst überkommenen Traditionen und natürlich auch an einem im Wesentlichen von Angst bestimmten Weltbild, nämlich dann Angst vor der Hölle, Angst vor der Bestrafung, Angst vor was auch immer, ja, Angst schlecht dazustehen. Auch natürlich dann in einem gesellschaftlichen Kontext. Wir sagen mal in der dörflichen Gemeinschaft. Das rauskäme, was man getan hat. Und damit müsste man sich schämen oder damit müsste man, was weiß ich, würde man vor den anderen schlecht dastehen, würde geächtet. Keiner will mehr was mit einem zu tun haben. All die Effekte, die sicherlich in den vergangenen Jahrhunderten eine Riesenrolle gespielt haben, durch die Anonymisierung der Gesellschaft, durch mehr und mehr Singles, durch alleine leben, durch auch unabhängig sein, wie ich immer gerne sage, dadurch, dass wir Supermärkte haben und Altenheime, gibt es diese Abhängigkeiten in der Form nicht mehr. Und damit gibt es einen Verfall der Werte. Werte, die lange eine Rolle gespielt haben, die so eine Art Korsett waren, an dem man sich natürlich auch festgehalten hat, die einen Halt gegeben haben, die sind heute nicht mehr da. So, jetzt kannst du natürlich darauf warten. Also Möglichkeit 1, du nutzt den Verfall der Werte, um dich halt auszuleben. Ne? Das wären die Beispiele Fremdgehen und davon gibt es leider mehr, als einem lieb sein kann. Also das scheint irgendwie so ein gesellschaftliches Phänomen gerade zu sein, dass eine Menge Menschen meinen. Oh ja, Fremdgehen ist doch super. Betrügereien, ja das Finanzamt betrügen oder irgend irgendwas, was Leute machen, das nimmt ja schon krasse Ausmaße an. Also bei einigen, was man so hört oder so, der ist ja schon, das ist ja echtes Verbrechen. Das wird dann irgendwie gesellschaftlich, wir würden im NLP sagen, reframed, schön geredet im Sinne von ja, der hat aber da versucht. ne? <lacht> und ob das jetzt Politiker sind, ja oder Fußballspieler oder so, die da im großen Stil betrügen und die dann Gedächtnislücken haben oder so, ja, das scheint heute überhaupt kein Problem mehr zu sein. Und wir jagen die nicht aus dem Amt, sondern so ein bisschen Bewunderung ist da bei dem einen oder anderen noch dabei. Und das sind ja echte Betrügereien. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, was weiß ich, ich bin, ich weiß, dass ich an den Spiegel gefahren bin von dem anderen und bin weggefahren oder so. Da wüsste ich auch gar nicht, ob es Kavaliersdelikt ist. Ich sag mal, auch das ist ja heute an der Tagesordnung, dass Menschen Unfallflucht begehen. Das hat ja wiederum in meinem Modell von Welt genau mit diesem Werteverfall zu tun. Ich stehe nicht mehr gerade für das, was ich angerichtet habe oder ich bringe das nicht in Ordnung. So, jetzt kannst du tausendmal sagen, das sind alles Leute, die können nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja, ich empfehle da dringend eine Umkehr. Ja, Ich empfehle eine dringend eine Umkehr, weil wenn du, wenn du sozusagen, du kannst das vor den anderen verstecken, deine Betrugereien und dein Fremdgehen und was weiß ich. Und wenn du das geschickt genug anstellst, kriegt das vielleicht auch niemand mit. Das Thema bist dann du. Weil das würde bedeuten, du bist ein Leben lang vor dir selbst auf der Flucht. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen das betrifft. Die wirklich vor sich weglaufen und den eigenen Missetaten, die eben wortwörtlich nicht mehr in den Spiegel schauen können, weil sie sich so sehr schämen für das, was sie getan haben. Oder die eben überhaupt nicht mehr auftauchen, die sozusagen sich in wilde Geschichten flüchten über das, was angeblich andere Menschen gemacht haben, um ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Weil wenn die ehrlich hingucken würden, tja, dann würden sie aus der Scham gar nicht mehr rauskommen. Und da ist mein Plädoyer, mein Plädoyer dafür, gerade in diesen Zeiten, dass du für dich ganz alleine im ruhigen, stillen Kämmerlein ein eigenes Wertesystem aufbaust. Ich glaube, dass Werte unglaublich wichtig sind, denn die These, die ich habe vor dem Hintergrund natürlich auch des Modells von NLP und dessen, was ich jeden Tag lehre, die Werte bestimmen dein Verhalten. Ich kann den auch nochmal anders formulieren. Jedes Verhalten, das du im Alltag zeigst, jede einzelne Handlung, passt zu mindestens einem Wert, den das matcht, wie ich sagen würde, <lacht> Englisch. Ja, Da passt ein Wert zu deinem Verhalten, mindestens einer. So, Jetzt kann es zum Beispiel sein, ne? Fremdgehen könnte an dem Wert Freiheit hängen. Für mich hat das mit Freiheit nichts zu tun. Das ist einfach Betrug. Fertig. Und das kannst du dir dann schönreden als Freiheit, als persönliche Freiheit. Du wolltest endlich mal wieder dich frei fühlen. Und das könntest du dann auch später so erklären. irgendwie. Nur ganz ehrlich, da darfst du halt ganz richtig ordentlich, ne stilles Kämmerlein sei, empfohlen, hingucken und dir die Frage stellen. Okay, bin ich dann immer noch der Mensch, der ich sein möchte? So. Ich finde, da ist eine Riesenchance drin, wenn wir dieses gesellschaftliche Korsett, das aus vielleicht auch in Teilen überkommenen Werten besteht, wenn wir das aufweichen, dann, wie gesagt, eine Möglichkeit, Lebst dich frei aus, gehst über Tische und Bänke, ne, das wären Sören und Kira, die einfach einen wilden Scheiß machen und die überhaupt völlig ohne Werte gerüst groß geworden sind und wo die Eltern sich auch bemühen, überhaupt gar keine Werte mehr vorzuleben und den Kindern an der Stelle gar nichts mitzugeben, damit die möglichst frei sind. So, damit werden es einfach nur Menschen sein, die über Tische und Bänke gehen und das ist natürlich was, was wir in der Gesellschaft, in den Schulen und 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 an allen möglichen Ecken und Enden beobachten können. Und die Chance, die ich sehe, und die ist nicht riesig und die darfst du für dich aktiv überprüfen und wenn du dich dafür entscheidest, eben auch aktiv angehen, das wäre für mich die Chance, dass du ein eigenes Wertesystem entwickelst. Und ich sehe das für mich zum Beispiel in der Rolle als Trainer und ich habe das auch immer in meiner Rolle als Vater zum Beispiel sehr, sehr ernst genommen. Ich finde das Gespräch mit Heranwachsenden und ähnlich geht es mir im Training dann auch. Ich finde das Gespräch über Werte, die uns wichtig sind und dann eben auch darüber, was das für unser Verhalten bedeutet im Alltag, finde ich ausgesprochen wichtig. Und darin liegt, wie gesagt, für mich die Chance, weil wir müssen uns in der Zukunft nicht mehr gesamtgesellschaftlich auf irgendwelche Werte einigen. Wir dürfen uns in unseren Zweierbeziehungen, in der Partnerschaft, in Freundschaften und sicherlich auch mit unseren Kindern über Werte verständigen. Und diese Werte werden auch steuern, in welcher Art von Gemeinschaft wir leben. So, nochmal, die, die gerne alleine leben als Single, für den Rest ihres Lebens keine Kontakte mit anderen Menschen haben wollen und denen künstliche Intelligenz und Computerspiele ausreichen, als Beschäftigung für den Rest ihres Lebens. Gut, die brauchen praktisch keine Werte. So, da gibt es vielleicht noch sowas wie eine Arbeitsmoral, eine Art von Verpflichtung, irgendwie Geld zu verdienen, wenn überhaupt. Weiß man auch nicht mehr. Vielleicht haben wir bald ein... Grundeinkommen, sodass die gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob sie arbeiten gehen, weil die können dann direkt an ihrem Schreibtisch sitzen bleiben, an ihrem Computer und können einfach den Rest des Lebens mit diesem Computer alleine verbringen. Und da sind Werte gar nicht mehr nötig und dann überweist das Sozialamt oder wie immer die Institution dann heißt dieses Grundeinkommen regelmäßig aufs Konto und dann gehen die einmal in der Woche beim Aldi einkaufen und beim Lidl und so und beim Netto und dann kommen die schon hin. So, nur die Frage wäre natürlich, für die weitere Entwicklung und für das Zusammenleben, auch in der Familie oder auch in der Partnerschaft. Ich mag den Gedanken, dass du anfängst, mit den anderen über deine wichtigen Werte zu sprechen. Und das sind natürlich Nominalisierungen, ne? haben wir ganz früh im Podcast mal gehabt. Das sind Wörter, die man nicht in die Schubkarre legen kann. Das Spannende an den Werten ist, dass an jedem einzelnen Wert ein Gefühl hängt, und dieses Gefühl ist letztlich dann meiner Meinung nach für die Handlung, die du zeigst, die zu dem jeweiligen Wert passt, dieses Gefühl ist der Auslöser für die Handlung. Das ist das, was dahinter steht. So, das heißt, das Gefühl treibt dich an zu dieser Handlung. Und in dem Moment, wo ein bestimmter Wert diese Handlung bei dir in Gang setzt, wird immer dieses Gefühl beteiligt sein. Und das bedeutet, wenn du jetzt den Umkehrweg gehen willst, um zu gucken, okay, was sind wichtige Werte für mich im Alltag, dann könntest du halt eben durch deine regelmäßigen Handlungen gehen, könntest schauen, welches Gefühl ist denn dabei, wenn ich das tue. Ist das das Vermeiden von Schuld? Ist das ein Gefühl von Freiheit? Ist das ein Gefühl von ich erfülle meine Pflicht? Ist das ein Gefühl von brav sein? Ja Und damit stolz auf sich selber sein, weil man so brav ist und dann könnte man natürlich nochmal nachgucken, welcher Instanz gegenüber du brav bist. Ist das so ein lieber Gott, der dir die ganze Zeit zuguckt, ne? ein Universum, das große Ganze sozusagen, dem gegenüber verhältst du dich brav, damit du irgendwann belohnt wirst oder 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 und da in der Bewusstheit und in der Selbstschau mal genau hinzugucken und dann eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, okay, was sind Werte, die heute in meinem Leben aktiv sind? So Werte sind nicht in Stein gemeißelt, die brauchen nicht den Rest des Lebens so zu sein, sondern du kannst dich dafür aktiv entscheiden und du kannst die Werte eben auch aktiv und selbst verändern und anpassen an das, was du erleben möchtest und an das, was dir wichtig ist. Und das wäre jetzt genau diese Stelle, dass ich sagen würde, geh da nochmal den Schritt weiter. So, ist Ehrlichkeit für dich ein hoher Wert, in der Beziehung zum Beispiel oder mit deinen Kindern? Und wie weit reicht dann diese Ehrlichkeit? So, was bedeutet dann überhaupt im Alltag? Und das wäre jetzt das Beschäftigen, wirkliche Beschäftigung, wirkliche Beschäftigen mit den Werten. Was bedeutet dann so ein Wert wie Ehrlichkeit im Alltag? Und da würde sich dann eben der Kreis schließen, wenn du mit jemandem zusammen bist, der in der vergangenen Beziehung die Partnerin oder den Partner betrogen hat. Hier ist meine These, der wird das wieder tun. Sobald es in irgendeiner Weise eng wird und derselbe Anker gefeuert wird, der damals gefeuert wurde, was immer dieser Anker gewesen ist, dann wird dieser Mensch das wieder tun oder er wird dich an einer anderen Stelle reinlegen. Es ist das Gehirn, was, wenn du es einmal dahin trainiert hast, Bestimmte Grenzen zu übertreten. Das sind natürlich auch moralische Grenzen und das sind natürlich auch Grenzen, die ha, normalerweise, was das jetzt immer bedeutet, normalerweise gesellschaftlich oder durch die Familien, der du groß geworden bist, gesetzt sind. Wenn du einmal hergegangen bist und hast diese Grenze übertreten, das würde den Steuerhinterzieher genauso betreffen. Das würde den, der seinen Geschäftspartner reinlegt, genauso betreffen. Und es gibt ja auch Menschen, die tun das alles. Ja, Da einfach nochmal hingucken. Wenn das Gehirn dahin trainiert wurde, diese Grenze einmal oder mehrfach zu übertreten, hier ist mein Versprechen, die Hemmschwelle sinkt. Und dadurch, dass die Hemmschwelle sinkt, diese Grenzen zu übertreten, wird derselbe Mensch das Verhalten dann immer leichter zeigen. Das heißt, es gibt viel weniger inneren Widerstand, der vielleicht am Anfang noch da war, wo die Menschen noch sehr bewusst war, dass das, was er oder sie da tut, nicht okay ist. Das würde mit der Wiederholung noch viel schlimmer werden, weil dann die Grenze sinkt, und sozusagen, dann ist so eine Art, ne, das ist wie so ein Dammbruch, ne, als wenn das Wasser sich so seinen Weg bahnt und irgendwann macht es einfach Platsch und dann ist dieser Wert, der da irgendwann mal vielleicht entgegengestanden hat, der ist überhaupt nicht mehr aktiv. Und wie gesagt, es wäre auch mein Aufruf dazu, wenn du gerade in einer Beziehung lebst, wo der andere eine Partner oder eine Partner betrügt beende die Beziehung. Am besten noch heute. Ich finde, der andere kann sich melden, wenn er die Beziehung ordentlich beendet hat. Und du darfst dann, wie gesagt, nochmal sehr, sehr gut überlegen, weil, wie gesagt, hier ist mein Versprechen. Wenn dieser Mensch den anderen betrogen hat, in der Firma, Steuerhinterziehung, in irgendeinem anderen Fall oder eben wirklich fremdgegangen ist, sowas in der Art, der wird das mit dir auch tun. Wie gesagt, kann an einer anderen Stelle sein. Und die Blauäugigkeit, die ist okay, die passiert, habe ich in meinem Leben auch gemacht, war ein Fehler, <lacht> dicker Fehler und Fehler ist ja nicht schlimm. Es gibt ja keinen Fehler, sagen wir im NLP, es gibt Feedback, wenn du es nochmal machst, dann ist es ein Fehler. Gut, selbst wenn du es nochmal machst, bist du halt ein bisschen naiv. Ich bin ja auch einer der naiveren Menschen, die dann doch wieder vertrauen und dieses Vertrauen ist eben nicht angebracht. Das ist fahrlässig, blauäugig gerade wenn du doch weißt, dass dieser Mensch schon betrogen hat, ja, vielleicht in einer früheren Beziehung oder in welchem Kontext auch immer. Und die Vorstellung zu haben, ja, ja, der hinterzieht nur Steuern und privat ist der ganz treuer, da würde ich auch eben vorwarnen. Weil eine Struktur zu denken ist im Gehirn eine Struktur zu denken. Und das Ganze folgt natürlich, wenn du den größeren Rahmen hast, wieder dieser Idee, räum dein Leben auf räum dein leben auf guck hin wo du gerade bist und das ist sehr schmerzhaft ich habe immer wieder teilnehmerinnen und teilnehmer die dann mitten in einer beziehung in dem leben aufwachen und sagen an sich habe ich es gewusst ja die haben gewusst dass sie aus dem alkoholiker nichts machen das wird nicht und sie doktern da vielleicht schon jahre lang dann rum und sie gehen an dem problem vielleicht auch zugrunde aber sie, im grunde wussten sie es, dass sie es nicht hinkriegen. Ja? Oder dieses klassische, nee, er ist nur ein paar Mal fremdgegangen mit der anderen, ich verzeih ihm das, vergiss es. Du hast ihm das nicht zu verzeihen. Der hat eine Regel gebrochen. Und da darfst du für dich überlegen, ob du damit umgehen willst oder nicht. Und wenn du sagst, nein, dann trifft eine Entscheidung. Und ich glaube, dass nur wenn du anfängst, deine Werte wirklich zu erkennen und zu leben und die für dich festzusetzen. Die muss niemand anders teilen. Und du würdest dann zum Beispiel auch nur wieder eine Beziehung eingehen, wenn jemand absolut diese Werte teilt. Wenn bestimmte Dinge für diesen anderen Menschen auch ein No-Go sind und er nie im Leben diese Regeln gebrochen hat. Du dürftest halt lernen hinzugucken. Und ich, vielleicht ist es die Zeit, wo wir alle ehrlicher gucken dürfen, was ist mit dem anderen los? Halt der wirklich mein Wertesystem oder ist er einer von den Menschen, auf die du dich nicht verlassen kannst, die am Ende einen wilden Scheiß machen, nur weil es zum Beispiel für sie von Vorteil ist. Also wieder mal eine Folge zum Thema Guck hin und räum auf und sei ehrlich zu dir und gib dann an der Stelle vielleicht auch anderen Menschen wirklich ehrliches Feedback. Ja. Ich bin gespannt auf die Zuschriften, die aufgrund dieser Folge kommen und ich freue mich natürlich, wenn diese Folge dir hilft, dein Leben in Ordnung zu bringen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche damit. Toi, toi, toi. Und ja, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen ein bisschen bitter jetzt, nach dieser Folge hinzugucken und dir bewusst zu machen, dass da einiges in deinem Leben nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und dann ist es Zeit aufzuräumen. Lass dir Zeit damit. Glaub an dich. Viele von uns dürfen zwischendurch aufräumen und dürfen manchmal eben auch Wahrheiten erkennen, die ein bisschen wehtun. Das ändert nichts daran, dass es dir gut gehen wird, wenn du aufgeräumt hast und dann in ein paar Jahren von heute zurückschaust und sagst, okay, es ist gut, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist, weil es einfach ein Betrüger war oder weil es einfach jemand war, der sich nicht okay verhalten hat. Und dann ist es gut, wenn diese Menschen aus deinem Leben verschwinden. Und du dir neue Menschen suchst, Menschen, auf die man sich verlassen kann und Menschen, die eben ehrlich sind und ehrlich mit dir umgehen. Und mit denen du dann eben auch ehrlich und liebevoll umgehen kannst. Also nochmal ganz schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin.
0: Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören!